0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年3月29日星期三的晚上十点二十八分。接下来，这个清明连假快要到了，大家这周有没有想要有没有什么规划要出去玩呢？我每次遇到连假的时候都不知所措，你知道吗？因为我本身是自由业嘛。所以，廉价对我来说没有那么大的那个<笑>，没有那么大的那个影响啊。我好像每天，如果我真的想要过的话，就可以真的好好过个廉价什么的。时间对我来讲不是那么的固定啊。但是我相信，就是很多上班的人都就有廉价都会蛮开心，大家都引颈期盼，然后都在这种时候的时候，就会可以做一些规划，例如说出国去玩。最近就看到很多人都出国去玩，就觉得。好像蛮开心的这样子。清明节啊，嗯，清明节，讲到清明节啊，之前我女朋友就因为最近清明节要到了，她就跟我分享一个，她就说她也不懂为什么要扫墓，你知道吗？她觉得扫墓这个行为非常的奇怪，尤其呢，尤其有些人的家里面明明就脏的要命，你知道吗？然后你还去清明节去扫墓。他就觉得你这个时间倒不如把自己家好好的扫一扫才对吧？<笑>有什么好扫墓的？搞不好你去那个啊、呃、祖先的那个坟上去帮他除草或扫墓的时候，祖先在旁边都皱着眉头看说：“哦，你这你自己自己家都搞不定，你还是先先去你家吧，容易清一清，把垃圾丢一丢吧。”我这个草其实是一个大自然的，像人充满着生命啊！你是事实上是不用帮我来这边除草了，对不对？大概是这种感觉，然后我女朋友还讲到另一个，就是说，哦，很多人去祭祖，就是清明祭祖的时候，其实是希望那个祖先能够保佑自己嘛，什么的。然后他就觉得很奇怪，因为像在我们这种中华文化传统里面，一般这种我们的呃祖先如果是大善人的话，或者是什么，其实一般要么就是去当神仙了嘛，不然就是要么也就直接去投胎了。就好像你也你没有下地狱的话，其实就是做就是正常人都马上去做这件事。所以你去扫墓的时候，照理来讲，你的你的那个亲戚朋友应该都已经不在了，你的祖先应该都已经不在了吧？对吧？如果你是很善良的，就根本就去投胎了。那你你在这边扫墓、呃，有什么好扫墓的？然后如果好就算好，他他可能还没有办法投胎，我真的不知道他就是。这个规定到底是什么？但如果假设啊，他还没有办法投胎，那他是不是就是，例如说他的呃，呃因德积的不够之类的，或者他可能就是那种很不善良的长辈，很不善良的祖先，然后我们居然要去找一个很不善良的祖先说：“哎、欸，你来保佑我们吧。<笑>”这个逻辑上就怪怪的，不知道啦，因为我就没有。真的对这些就是民俗的这些信仰啊什么，其实我很不了解。也许他们有一套说法，就是可以把这件事情哦讲得很清楚。但反正我就忽然好奇起这个清明节到底是怎么一回事然后我就去查了一下，到底这个清明节日怎么来的。后来发现好像一开始这个清明节是一个叫做。寒食节的一个东西，就是原本好像以前都是在过寒食节，然后不知道到什么时候改成了就是清明节这样子。然后我就看了一下，觉得非常有趣。寒食节这个节日很有趣，就是反正寒食节它好像以前为什么会叫寒食节，是因为这一天都会只会只吃冷生冷的食物，所以它叫做寒食节。那寒食节就是好像每年寒食节的时候，大家就会趁这个时候就是。呃，出去玩啊，或扫墓啊，或干嘛的，反正就是算是一个很快乐的一个年假了。寒食节是怎么来的呢？寒食节它其实背后有一个故事啊，这个故事就是说，他寒食节是为了纪念这个有一个古人叫做戒之推啊。就以前在这个春秋时期，有一个晋公子啊，叫做什么重耳还是仲耳，他就是那个。很重的重，体重的重，然后耳朵的耳，他就离开了这个晋国，然后流流亡十九年。这个晋公子重耳，然后有一次，这个重耳他因为就是流亡嘛，流亡十九年，他有一次饿到饿昏了，结果他的这个忠心的这个臣子啊，介之推，他就割下自己的大腿肉，然后烤熟给重耳吃，然后重耳就是保住了性命，然后。也很感动这样子。那后来有一天，那个中耳啊，终于回到了这个晋国，然后回忆起这个往事啊，他就觉得哇，这个戒之推当年真的是对我太好了，居然割自己的大腿肉给我吃。所以他就想说，好，那我要这个让这个戒之推当一个大官，我要让赏赐他，我一定要赏赐他。结果没想到，戒之推他这个时候啊，其实他就已经就是把。等到这个仲耳回到晋国的时候，他其实已经回老乡了。他回到老乡山西，跟他的老母亲啊一起住在这个山西的有一个山叫做棉山上面隐居啊。那这个晋公子仲耳啊，这个晋文公啊，他就想说要找到这个人嘛，好好的赏赐他，所以他就上山搜索。就这个绵山啊，好像还蛮大的，所以就一直找不到这个戒之推人在哪里。那这个晋<笑>文公他的那个臣子啊，就自作聪明，他就放火烧三想说：哎、欸，我只要放火烧这座山的话，我就可以把这个戒之推给逼出来嘛。嗯，逼出来，我们再来奖赏他。这是我觉得这故事真的超扯的，是超莫名其妙的一个故事。那反正最后呢，最后他们这个火烧山之后，没有逼出戒子推，反而发现这个戒子推的母子两人啊，他们抱着一棵树，然后就被活活烧死了。呃，到底是什么样的故事会这样？就是你是要来报恩的，结果你把你的恩人活活烧死。反正后来这个晋文公啊，这个重耳啊，就非常难过嘛，所以他就规定每一年这个时候就不能生火，然后所以从今以后，大家在这个时节的时候，大概清明节前的时候就都不能生火嘛，所以大家都吃生冷的食物啊，所以就叫做寒食节，用这样子来纪念被烧死的介之推<笑>。这故事真的是。我觉得这故事不止寒食节了，你知道吗？根本就是寒心节啊！你你听到这个故事，你就觉得天哪、啊！你要帮助别人或者在拯救别人，你真的要小心啊！真的太令人寒心了吧！你救了一个人，结果后来他放火烧死你、啊。我真的觉得古人的这些故事啊，真的是完全没有一个。完全没有逻辑，你知道吗？而且非常可怕，哎，真的超级可怕！我看完以后，就觉得哇，清明节真的不简单呐、啊！我不知道大家小时候有没有听过这个故事。我是现在小时候，我也记得我也有听过介之推的故事，但是长大看到它最后被烧死，我现在真的是觉得这个真的太奇妙了。这个，<笑>然后我喝一下水。嗯，好，接下来。还有什么要跟你们分享的呢？我今天下午的时候看了一部电影在那个 Disney Plus 上面。我原本以为可能要再晚一点才看得到，但是串流影片真的是让大家那个生活节奏都变快了。我下午看的片是那个伊瑟伊尼瑟林的女妖、哦。这部片我大概从去年的时候就已经知道了，然后它是因为是一个我非常喜欢的导演所拍的电影哦。那去年它推出之后，好像就开始得一大堆奖吧，然后我就觉得哇，这一直得奖的电影，是我听了你知道吗？那个心里都觉得痒得要命啊，一直想要看这部片，然后可是一直没有机会去看。那原本想说可能要再等到。再久一 点， 他才会上这个串流平台。结果没想 到， 哎， 前一阵子 看， 就他直接上了那个 Disney Plus。所以我今天下午就打开来看了。那个导演是那个谁 啊？ 马 丁· 麦多纳。马 丁· 麦多 纳， 我第一次知道这个人是看了他的那个有一部很好看的 片， 叫做《杀手没有假期》（In Burges）。真的好看。如果大家从来没有看过他的电影的话，可以去找找看《杀手没有假期》，真的是很好看。然后他好像本身是一个英国的剧作家吧，然后偶尔来拍拍电影，因为两个基本上是有点像又不一样的媒介这样子。但他就很厉害，很会写，很会写写剧本。我看了那个《杀手没有假期》之后，我马上要去看了他好像好几年前应该是有得奥斯卡奖还是什么的短片。那个短片叫做《Six Shooters》，好像可以在 YouTube 上面找到之类的。反正看完也是觉得哇，这个脑洞大开。他直接我看完这两个作品，我就觉得他是我心目中目前剧本写作上，哦，真的是很厉害的一个大师啊。尤其《杀手没有假期》，他是一个充满娱乐性，然后又有一点哲哲哲学思想在里面的一部片。看起来是非常过瘾，又好看又值得深思，然后又有很多的意义在里面。那这部《伊尼舍林的女妖》哦，他又找来了那个杀手没有假期的两个男演员，就是那个。柯林·法洛，然后另一个我忘记他名字是什么了，但是他也是就是好像是苏格兰还是爱尔兰还是英国人，其很其中一个国家，我就直接把那三个国家全部画在一起，反正就是那那个地区很厉害的一个演员，我看他演超级多戏的，然后很爱他，也是很喜欢他，因为他真的也是很会演。那他这次就是找回他就是以前合作过很开心的演员再来拍这部片，所以我对这部片真的非常期待。反正我下午就看了这部片那它的片名其实就就已经有讲到一个很关键的元素，就是那个女妖。它它那个女妖那个字在英文里面是用 banshee 这个字、嗯、，banshee 就是那个报上女妖，在那个苏格兰或者英格兰的那个传说，爱尔兰的那个传说中的那个女妖精哈。那这个女妖精是什么样的女妖呢？就是当如果有人要死的时候，他就会开始大哭。他他的作用就是这样子，就是抱上女妖，就有人要死了就会哭，或者是有人死了他就会大哭。这<笑>个就是这个女妖的作用。其实如果你们还不知道这个 Banshee 到底什么，你就想象它就是一种妖精，然后它有点像是那个外国版的校女白琴而、欸他就会在陌生人死的时候，这边哇哇天哪、啊，然后这边就是大哭。只是就是他他这种女妖，她有一个不一样的那个特点，就是她能够预言，她能够预言角色死亡，她能够预预言别人会死掉。然后听说就是快要死掉的人也会看到这种女妖，然后你就会知道哦靠，我是不是快要死掉了？这样，所以她就是一个，反正就是。很有趣的一个一个精灵这样子。那这整部片的剧情呢，是在说有两个男的，然后那个剧情一开始就是忽然其中一个男的，他就跟另一个男的说：“我不想要再跟你当朋友了。”就这样，他们前一天都还好好的，还一起喝酒，还一起聊天什么。然后过了一夜，隔天其中一个人去找另一个人的时候。另一个人就跟他说：“你不要再跟我讲话，我不要再跟你讲话了。我们就此就是断绝关系，我们打死都不要再见面。”这就是这部片的开头。那那个 A 朋友，假设是 A 跟 B 啦 ，B 跟 A 说他要断交，然后 A 朋友当然就是一头雾水啊，他就觉得什么？你怎么说断交就断交？这完全不尽，完全不符合这个我们。人情世故的道理、常规啊，你怎么可以就是这样？我们多年来相处都这么好，对不对？我也没有什么改变，我也没有惹你生气，你为什么就可以直接这样说？不要再跟我讲话。那随着那个剧情的推进，哈，我们后来才会发现，那个 B 其实有跟 A 解释为什么。那 B 他解释的原因是因为他遭遇了一个存在的危机，因为他就觉得。我每天跟你这个 A 啊，每天在那边说话打屁。那 A， 你这个人啊，每天讲的东西都是一些生活琐事，对我的生存，对我的人生，完全一点意义都没有。那我每天就这样做一些没有，没有什么产能的事情，我们能这样子过活吗？所以他决定从今以后，他他想要写出一个能够流芳百世的好音乐。然后他不要再浪费时间在 A 你的身上了。A 你就是一满口胡胡言乱语，然后生活一点意义、一点目标都没有的人。我不要再跟你相处了。我要追寻我自己的成就。我要，我要，我也不知道。反正就是他想要，他想要找到自己生活的意义啦，他不要每天都混吃等死这样子。所以这就是这一部片的一开始。那后来就是这件事情啊，越演越大，然后越演越烈。然后就不断的扩大，后来就变成引发了啊、呃，就有人死掉这样子。呃，后面其实是蛮有趣的，它就是它这个剧本其实就这样而已。我讲的非常的没有什么戏剧张力，但是蛮好看的啦，真的。它里面就是其实他们这两个人的关系哦、喔，后来就是有一些那个影评啊在说，就是其实是在讲那个爱尔兰内战的隐喻啊。就是在讲说，他好像那个历史背景是在一九二三年左右吧。其实就是用这个剧本，然后用这两个男人，他们坚持自己坚持己见，然后造成他们之间的冲突或什么，来讲说战争是多么的毫无意义。这一切其实就是你们就是这些冲突，其实完全可以避免。可是你可能就是因为。呃，拉不下脸或者面子，或者是各种原因，所以你们打在一起。这部片它就是做一个，就是这么文学性的隐喻啊，就是隐喻那个内战的毫无意义这件事情。我觉得其实你们知道吗？就是这么有文学味的东西，就是我最喜欢的东西。如果你觉得这文学味太重，没有很想要看的话，其实也可以不用看了。我觉得其实也还好。嗯，其实就是如果真的要看这个这个导演的片，然后你又要有娱乐性的话，那也就去看那个《杀手没有假期》。那个就是又有文学味，又好看，又有娱乐性，然后又有帅哥，也有美女，还有还有那个侏儒，然后也有胖子。反正就超好看的一部片，有妓女，有什么就是超好看，呵呵呵你们就去看那个就好。但是这部片其实也是，就是因为我很久没有看这么就是这么有 Beware 的，呃，这么这么装逼的一部片，所以就是很久没看，看一次就会觉得蛮痛快的，对啊。然后后来我去看影评呐、啊，有些有一个影评他用那个尼采的精神三变哦来。来解释这两个男人所在的不同的阶段，然后我就稍微看了一下什么是尼采的精神三变。我后来才知道，哦，尼采其实有把那个我们人啊，在这个世界上，呃，的成长分成三个阶段。那三个阶段，他用三种动物来代表。嗯，那三个阶段就是骆驼、狮子跟孩童。这三个阶段，他就说我们人基本上我们的精神会有三个阶段的变化。那第一个阶段就是骆驼嘛，骆驼是他的想象，其实就很简单，骆驼就是一个不断的负重、不断的呃帮忙承载货物的一种生物嘛，所以他所象征的就是我们一开始在那个整个社会的道德价值观，或者是说整个社会的呃规范之下。我们在骆驼的阶段，就是会忍辱负重，然后我们精神会无比的谦卑，然后我们可能会一次次的跪下，然后求取要负担下一个重担，这样子，然后就是不断的这样子，不断的这样很努力的承受各种各方的压力，然后不管是学习或者成长，我们就是一直忍辱负重，然后为了真理，为了自己相信的东西，我们愿意挨饿，然后我们愿意抛弃自己的骄傲。然后就是忍辱负重，这就是第一个阶段，就是骆驼。那第二个阶段是狮子嘛？狮子就是有点像是骆驼阶段的下一个。当我们步行在这个沙漠之中努力前行的时候，我们接下来会养出狮子般的精神。那狮子般的精神其实蛮有趣的，就是它的它的那个重点就是。我们到了那个精神到实质的阶段，我们没有办法，其实还是没有办法创造出什么新的价值，或者树立什么新的标杆什么的。但是我们能力做得到的事情，是我们可以为自己创造自由。然后在创造这个自由的时候呢，我们会懂得说出神圣的“不要”这件事情。就是我们会有一个神圣的否决权，我们会懂得如何提起勇气，像狮子一般神圣的否决原本应该夹住我们身上的、呃、各种束缚或什么的。它就有点像是因为你原本是骆驼嘛，骆驼就是有一种很 M 这样子，什么都接受。然后到了狮子，就是你开始懂得去为自己创造自由，你开始说这个我不要，那个我也不要。就算即使有你有责任，然后你有很多的社会压力在身上，你也可以啊、呃、鼓起勇气，然后拒绝这一切。你也可以鼓起勇气否决这些加入你身上的道德性或什么的，随便。反正就是我们第二个精神阶段就骆驼，然后第二个就狮子。那接下来第三个是什么呢？第三个是孩童。那孩童他所他所背负的那个神圣性叫做神圣的肯定。那这个时候，他会有一个新的价值出现。因为我们想想看，他他其实这个比喻蛮妙的，就是当你就是呃度过了那个忍辱负重的骆驼阶段，然后再加上接下来是那种什么都反对的那个失职阶段的勇气。当你有了那个反叛的勇气之后，接下来你的孩童这个是是一个最后的一个阶段，就是。孩童是什么样的一个印象？孩童就是他不需要背负任何的重担，然后他也其实有的时候会有一种肆无忌惮、很任性的感觉，他完全无视各种的道德拘束或者是社会压力或什么，他就完全不会看，然后他会有一个很天真，然后很很很天真无邪，然后很容易就忘记的那个赤子之心，他会把很多事情直接都抛到脑后去。所以呢，对小孩子来说，对孩童来说，生命其实就像是一场游戏。你知道，你是可以随时都乐在其中，然后生命任何东西你碰到的时候都觉得非常的有趣。然后你你每一次去接触到任何事情，或者到任何的地方，它好像都是一个新的开始，好像都充满新的价值。然后你的生命好像有无限的可能，这个就是孩童的一个精神。然后，孩童他所追求的东西就是比较像是自我实现跟自我满足，这就是人走过骆驼、走过狮子以后，最后的一个阶段，就是孩童这种精神价值。我觉得这个非常对我还蛮有启发性的。我就蛮希望自己能够到达那个孩童的这样子的精神价值，因为你想嘛、啊，那样子的人生一定都。就就比较快乐啊！你如果说一直在背负一些什么，像骆驼一样，每天都背负很多很多东西，然后你都忍辱负重，为了一个目标，然后舍弃很多东西，然后一直挨饿受冻什么的，那其实也是蛮辛苦的。因为如果像狮子一样，像狮子一样，就是你什么都说不，然后有一点自我的东西出来，其实我觉得也不一定会高兴，因为你还是觉得心里会不踏实。那到了孩童的这个阶段的时候。某方面来讲，有点像是很任性的一个存在，但是另一方面来讲，其实你只要不担心那么多事情，然后用一个很乐观积极的态度去面对每一个事情的话，其实生活才会过得比较开心呐、啊。我觉得大概是这个样子。看完这个之后，我其实就一直在想一件事情，就我自己觉得啦，我自己觉得这三个心理状态啊。感觉好像不是有个顺序的阶段，你知道吗？我觉得它应该是一个类似一个轮回的感觉，或者说是一个回圈吧。就是每次呃，当你成为孩童的时候，你就会开始找很多很多可能性，很多很多价值，可是会不知不觉又又回到骆驼的状态，你又开始束缚自己，你又开始立起很多规范或什么，然后。然后某一个阶段，你就会觉得哇，我是骆驼，我是骆驼，我好累，我好累。然后可是，在某一个时间点，你会忽然好像醒来一样，你的心里面的那一头醒狮啊，会忽然出现，然后就告诉你说：这个要你要说 no， 这个你要说 no。然后你就开始哦，这个要说 no， 否定。然后你就开始继续，就是挑战说：哦，我过去这样是不是错了？然后错了错了，然后全部否定完，重新树立价值之后，又觉得哦，现在这个就是应该是我，就是可以过得很开心的日子吧。我觉得人人类应该是在这三个状态里面不断的循回啊，不断的循回。我们就有的时候是骆驼，有的时候是狮子，有的时候是小孩子这样子，大概就是这样吧、啊。我最近就有一点在那个什 么， 最近就有一点在骆驼的状态。就是我理想 中， 理想中当然每个人都希望自己是保持那个赤子之心 嘛， 然后随时都很有活 力， 然后无忧无虑的去接受、去接受这个世界上所有的东西。但是我觉得大部分的人都是骆 驼， 你知道 吗？ 好像大部分的人在某个时间点都是骆驼。甚至有些人可能一辈子都是骆驼。我自己现在就有这种骆驼感，我不知道为什么、欸。我最近又有一种就是很沉重的骆驼感觉，什么都有一种提不起劲，你知道吗？然后<笑>提不起劲的时候，我就会很像很像想要变成一只狮子，把所有就是很讨厌的事情全部都说 no， 不要，<笑>把所有东西都拒绝在外面。就人家说，哎、欸，你要不要来我这边工作？然后我就说不要，我不要工作。有时候甚至就是当当人生觉得很厌烦的时候，人家就算找我吃饭我干嘛，我也是觉得不要。我干嘛要找你？我干嘛要跟你吃饭？让我一个人静一静。真的，有的时候就是不知道哎，就觉得哦，如果说。人活在这个世界上，能够有的时候哦，一一一片空白，什么都不用想的话，好像其实好像也不错啦。偶尔这样，其实好像是是一件好事情。但其实你最终你都会知道、那個，那个那个状态其实也不是很好啊。就是你把一切都都都说不要的时候，好像就是你好像否定了自己所有的可能性之类的。那个其实也不是我想想要的，最后还是想要像个小孩子一般呢、啊，不要多想啊，就沉浸在这个生活里面，感觉是最好的。好啦，这一周其实差不多就这样了。不知道为什么这一周其实没有发生什么有趣的事情，我都一直待在家里面了、啊，没什么事情做啊，所以就看看书，看看看看作品，然后工作。呃，做菜大概就这样，这一周就过去了，也没有什么有趣的事情跟大家分享。不过，呃，我四月一号吧，还是还是来做个广告。我四月一号有一场表演哦，叫做什么《爆笑悲剧王》哦，在那个二三喜剧俱乐部。那其实这个企划就是当初在那个 Netflix 出现有一个。日本的综艺节目叫《爆笑悲剧玩王》之后，我们喜剧演员其实就是因为很喜欢那个节目啦、啊，觉得那个节目很好玩、很好笑。然后他是觉得，哎，大家如果这样做的话，也许他也可以，就是让观众觉得蛮好笑的。所以我们好像从去年的时候，几个那个呃有在做喜剧企划的朋友，他们就。一直有在想说，哎、欸，有没有时间或者有,有没有机会把这个东西搬到我们的小舞台上来试试看看观众吃不吃这一味，你知道吗？那今年呢、啊？今年愚人节的时候，他们总算说，哎、欸，反正是愚人节，我们来做一个这个有点白痴的小企划来试试看。那我也其实很喜欢那个 Netflix 上面那个节目了，所以他们要做这个尝试，我那个时候。在妖眼的时候，我就觉得说：“哎呦，那我也要试试看，这好像很好玩哎、欸，对啊，所以反正就会就会去了。那么这算是一个蛮新奇的一个尝试。所以它也不是什么售票的表演，它就是你来看我们表演的话，只需要买一杯一杯酒吧，就是一个低消这样子。进来啊、呃！你的钱是付那个呵呵付那个酒的钱，呃，看表演是免费的。所以如果你觉得我们哎、欸、这个这个表演好像普普通通，你就拿着酒，你就去外面喝就好了。呃、这个也没有关系的，事实上也是没有关系的，对。所以大家就是哎、欸，反正那一天有一个这个表演啦、啊，那不用买票，就是买的一杯啤酒就可以来看我们表演。嗯、呃，欢迎大家。一起来看看这个爆笑悲剧王啊！如果如果你没有办法来到现场，你也可以去看 Netflix 的那个节目啦。我是觉得蛮好笑的，我自己个人看了看的是觉得，虽然一开始有一点就是不知道他们在搞什么东西，然后有一点脱戏，但是等到他们在开始做那个即兴表演的时候，看了觉得蛮精彩的，蛮好玩的，又达到我的那个笑点。就有的时候你看一些这种喜剧的东西啊。真的是不要带脑子，你知道吗？<笑>就如果你太太有的时候太专注在这种逻辑啊，或者是什么，你反而没有办法感受到那个很很趣味、很很好笑的地方。我就记得以前小时候，呃，高中时候、国高中时候看周星驰的东西吧，很多老师或者是很多什么。就是很有品味的大人，那个时候就会觉得周星驰的东西根本就是很无聊、很很低俗的东西，你知道吗？害我那个时候也比较不容易去欣赏这个东西。明明我小时候那种小学啊，或者是幼稚园的时候，我其实超爱唐伯虎点秋香的，就是可以直接在那个呃一路上都在讲重复的台词，然后觉得好好笑、好开心哦、喔。就国高中的时候就受这种。高知识分子的这个算熏陶吗？高知识分子的关系，所以有一度就是觉得啊，难道这个就是很低俗的东西吗？我记得后来长大以后，也有一阵子就是对于那种金凯瑞他的那种夸张的表演，或者是谁啊那个 Robin Williams 的夸张的表演，你有时候会觉得啊，这个是好笑的吗？这个不。不过就是扮成小丑或者用什么什么，就是你有有一段时间，你会对于喜剧会觉得说那个根本没有什么，那个就是就是不够高明的东西。可是我不知道、欸、就过了那个阶段以后，现在大概大概30岁，然后开始接触认真，开始想说要怎么弄喜剧的时候，对这些事情，对这些搞笑的东西就有。更开放的心胸去接受它，大概是这样了。所以我就觉得，哎，喜剧其实就是动脑的事情，就交给台上的演员好了。然后，如果你坐在台下，然后你是一个观众，你就其实就放松的去看那个表演，然后用开放的心胸去看台上的表演。尤其现在有很多我们的这个喜剧表演哦、喔，事实上根本就没有在跟你们收。钱你知道吗？就是你的钱，其实那个入场费是在买饮料啊，或者是买空间啊，买时间的。反正就是不是，都不是花在这个演员的身上。那演员其实就是很努力，最终目的都是要逗笑你们。当然，就是技艺不精的部分，就是那是另一回事嘛。但你们的钱绝对都不是给演员的。<笑>有很多 open mic 啦，至少在 open mic 的场合都会讲，你们的钱都不是给演员的，其实你们是来体验一个很特别的一个经验。然后这个经验呢，就是台上的演员就会讲很烂的东西，试<笑>图取悦你们。啊，我怎么怎怎么讲的？这是一个很烂的东西啊？没有啦，我觉得很妙，因为我我我真的记得我。以前就是四年前第一次去 Open m 麦的那个感觉，就真的第一次去 Open m 麦，你心里是不会有任何的期待或什么的。然后你走到里面，让你看十几个表演者，那我们那个时候其实可能算是我还蛮幸运的，就是看到一群表演者，每个人都各一起去，然后用的方法都不一样，所以我就觉得哇，太太有趣了吧！有一群人想要试图想要逗乐你，可是也许他们。其实没有那么有趣，可是他们用的方法都不一样，讲话的口吻都不一样。有人很夸张讲话，有人很低调讲话，有人好笑，有人不好笑，但是没关系，因为每个人就只有五分钟，所以你那个节奏是很快的。我就是那个时候忽然就是觉得说，哇，喜剧其实就是你就是在底下轻轻松松看别人努力逗你欢笑，然后你就。抱着开放的心胸，很轻松的去看这场看待这场表演，那个是最快乐的时光，你知道吗？就真的不用，就是一开始进去你就筑起一道高墙，什么？我就是一个高大上的喜剧品味者，我就是一个懂很多东西的高知识分子，我就是一个不爱笑的人。你要设法让我笑，我就是妲己，你就杀几个人，你就烧几个人。点那个狼烟，让我笑吧。如果是这样的话，那也许你不是你，你适合高品质的喜剧，你可能可能适合很棒的喜剧。像我们这种低俗的东西<笑>，可能就不大适合。没有啦，我是希望大家看喜剧就是一样啦，开放的心胸，多多接受。其实有些东西就是，如果你呃跨越过那个，你觉得。什么？你觉得什么很蠢、很愚蠢、很烂、很很俗气的东西之后，你觉得感受到他那个背后那个很好、很好玩、很很很愉快的一个，我不知道要怎么说那个东西，很愉快的爱嘛，呵呵，用这种俗烂的结尾，好啦，不要再讲了，越讲越复杂。大概就是这样了。反正这周四月一号有一个表演，欢迎大家来玩。然后，对我们这周大概就录到这边，就这样吧。谢谢大家收听，我是张敬伟。我们下周同一时间再见哦，拜拜。